0: Você possui alguma ação como Petrobras, Vale, Magazine Luiza ou qualquer uma outra aí, parada na sua carteira? Sabia que dá para dobrar os seus lucros com essas ações sem precisar vendê-las? Eu sou Caroline Rosa, gerente comercial aqui na Genial Investimentos e eu vou te mostrar como você pode fazer isso com o Aluguel Turbo. O aluguel de ações é uma estratégia simples e lucrativa utilizada por muitos investidores, onde você empresta as suas ações e recebe uma taxa por isso. A diferença é que aqui na Genial, quando você disponibiliza as suas ações e elas são alugadas, você recebe o dobro do valor da taxa negociada pela mesa de aluguel. Para potencializar a rentabilidade da sua carteira agora mesmo, abra sua conta aqui na Genial e contrate gratuitamente a custódia remunerada.
1: Simples assim.
2: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 12 de julho, esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto para o YouTube entender que este programa é legal e compartilhar com outras pessoas. Aqui ao meu lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
3: Boa tarde, Denise, boa tarde, Igor, boa tarde, turma da produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, hoje é um dia super importante, então aguardando aguardado o índice de inflação nos Estados Unidos, que era a última, última peça importante antes do FED decidir. É, decidir não, ele vai subir 25 pontos em julho, mas qual vai ser a comunicação? Se ia, se ia sinalizar que ia é subir em setembro, tá? E o número de inflação americana, senhores, veio bastante positivo e por dentro ele veio muito bom. E simplesmente os ativos globais estão voando, o dólar se enfraquecendo forte, e o Brasil tem algo acontecendo que a gente tem que ter humildade um pouco de tentar entender, será que é posição técnica dos locais? É, a gente descolou do mundo desde segunda-feira, tá? e o mundo voou, e hoje a gente teve uma uma atuação bastante decepcionante. tá Lembrando, hoje a gente teve vendas no varejo extremamente positivo, a gente tinha aquele, ainda tem o cenário de PIB surpreendendo, crescimento surpreendendo para cima, inflação surpreendendo para baixo, que era o case do mundo que queria Brasil. A gente está vendo saque grande de estrangeiro e hoje a gente tem que ter humildade de tentar pegar qual a leitura que o mercado está tendo. Denise, eu queria te devolver.
2: Obrigada, Motinha. Aqui, Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem, Igor? Tudo
1: bom, Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal aqui no estúdio, pessoal de casa. O Ibovespa está fechando o dia de hoje quase no zero a zero, tá? É uma alta muito pouco expressiva, diria que muito próximo do zero a zero, tá? É, os grandes destaques aí acabaram ficando por conta de JBS, com essa possível listagem lá nos Estados Unidos. Já deu entrada nos documentos para fazer essa listagem, a gente vai se debruçar um pouquinho mais sobre isso, como que isso mexe né, no valor de mercado da companhia, por que que os analistas se animaram tanto com isso. Falaremos também sobre siderurgia, mineração, siderúrgicas, mais uma vez, tendo um dia aí positivo, Tá? E também vamos comentar, obviamente, sobre as maiores quedas aqui. Tentar fazer uma passagem, um panorama geral sobre tudo o que aconteceu na Bolsa no dia de hoje. Eu vou pedir para quem tiver pergunta, já envie aqui no chat, porque hoje a participação é um pouquinho mais curta, né, Denise? Por quê? Por quê? Por quê? <risos> Por quê? Por quê? Porque teremos Isabela Suleiman, nossa querista... Querista? Nossa querida Isa analisa analista de fundos imobiliários.
2: Isso aí, gente, quarta-feira é dia de tirar as dúvidas sobre fundos imobiliários, então podem já ir mandando as perguntas para o Igor sobre ações e perguntas de fundos imobiliários para a Isa, já vai mandando de uma vez. Pergunta para o Motinha também, já vai escrevendo aí o que vocês já tiverem e podem escrever também durante o programa que a gente vai selecionar aqui. Na produção, trio calafrio, Guimas, Lucas e Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Isso aí. Bora, vamos lá, aqui, Motinha, o Gui tá perguntando o que significa caixinhos dourados que você sempre fala.
3: Cachinhos dourados é é um termo que se usa lá fora, que é como se fosse a perfeição. Tem tem um motivo, eu vou tentar tentar lembrar, não não lembrei agora, mas tem um motivo. Eu acho que vai ter gente no chat que vai saber exatamente o motivo. Mas significa que está indo tudo bem? Melhor
2: impossível. Melhor impossível.
3: Muito bom. E aí, Motinha, fala aí. Bom, antes de chegar no, no número da inflação americana e no dado de serviços no Brasil, a gente, teve uma, a gente teve notícia boa de China. tá? Eu não lembro a última vez que eu vi aqui e falei alguma coisa de positivo em termos de é, atividade econômica na China. tá? E hoje a gente teve um dado que, é, que eu achei bastante importante, que acabou impactando no minério. E eu vou pedir para o Guimas compartilhar a nossa tela. Metais é, ampliam ganhos à medida que o crescimento de crédito na China supera as expectativas. Tá? É só para te é, contextualizar. É, há dois dias atrás, o Banco Central é, chinês prorrogou, deu fôlego para as incorporadoras, já que 30% da sua dívida vencia esse ano. Ok. E, as, e a mídia chinesa falando da iminência do plano que até agora não apareceu. Mas Ju, o que é fato? Hoje teve um dado importante. que vinha surpreendendo negativamente, que foi o dado agregado de de crédito. Bom, só para conceitualmente, se você empresário, se você chinês, tomou crédito para investir, é porque você está começando a enxergar a luz no final do túnel. Então, é um dado importante, é um dado antecedente. Era esperado que o o crédito fosse aumentado em 3,3 de yuan e foi 4,2 tri de yuan. E dos bancos, era esperado que os bancos emprestassem 2,3 tri de yuan, e foi emprestado 3,05 tri de yuan. Ou seja, foi toda essa volta aqui. O que é importante? É aquilo, é o primeiro dado econômico que eu me lembro de ter vindo aqui falar que a China, poxa, teve um, apareceu uma luz no final do túnel. Se essa luz é, vai apagar rapidamente, é muito cedo para usar esse termo, luz no final do túnel... Mas eu tenho humildade de falar, não lembro, a última vez que eu vi alguma notícia positiva em termos de economia na China. E, obviamente, isso aqui bateu no nosso querido minério. Quem diria de volta à casa dos 110 dólares, tá? literalmente encostado na sua média móvel de 100 dias. Em três dias o minério rompe para baixo. Eu vou até botar em três dias, porque eu fiquei curioso, deve ter ficado engraçado em três dias o minério. É Aqui, 103 e agora voltou para o 110. Bom, é, isso aqui foi China, é commodities, é Brasil, e sempre lembrando, mais um dia positivo para o petróleo. É, subindo 1,15, subindo é, 1,15, desculpa. E quando você passa a dizer, percebido, você olha, nossa, o Brent de novo na casa dos 80 dólares, 80,31. Bom, aí teve dado de Brasil, tá? Que foi positivo. Dados de vendas no varejo, tá? Lembrando que ontem a, a, a parte da inflação que, que o mercado não gostou foi a inflação de serviços. O varejo hoje, tá? Desculpa, eu falei varejo, mas eu acho que é serviço pegar certinho. Falei, falei varejo, é né? serviços. Lembrando, ontem o dado que serviços da inflação, que o mercado torceu o nariz. Hoje, os serviços no Brasil era esperado crescer 0,4 ao mês e subiu 0,9% ano. Era esperado uma alta anual de 3,9%. Veio 4,7. Teoricamente, isso aí só poderia, deveria bater só no, na discussão se o nosso IBC vai cortar de 50 ou 25. E seria um dado que iria na direção que o nosso IBC cortaria 25 pontos. Mas é um sinal que a economia brasileira está é, tá surpreendendo positivamente. É aquela, aquela narrativa que até pouco tempo atrás o mercado comprava de olhos fechados. Hoje teve esse dado e o mercado não comprou o Brasil, tá... Se você comparar o que aconteceu com os outros ativos e com o Brasil, realmente foi bastante bastante importante. Bom, aí veio o grande número que todo mundo esperava. Inflação americana, tá? O o CORE, que foi o principal, era esperado 0,3 e veio 0,2, fazendo o ano, que era esperado de 5%, cair para 4,8, vindo de 5,3. Só aí já é bom. Aí quando você abre o número, aí você vai ter aquelas informações, as informações que o Fed mais gosta. Lá se lembra que ele tem o tal do Super Core, que que é a principal medida que o Fed está olhando hoje? Porque tira aluguel, o aluguel é 40% do do CPI cheio e 30% do Core. Então tem um peso grande. Então tira aluguel, tira tira serviços. o que, o que que deu? Esse Super Core... Que o, que o Fed olha, simplesmente zerou, tá? Quando viu isso aqui, o mercado se animou, à medida que o Fed gosta, zerou, é, o mercado desistiu da alta de setembro, só ficou com a alta de julho, tá? Então, ou seja, aquele medo que o mercado tinha, será que vai dar 25 julho, vai ter que dar mais 25 de setembro, não sabe onde vai parar? Com o dado de hoje, o mercado a princípio adiou ou, ou, ou é, ficou praticamente só mais uma alta de 0,25 nos Estados Unidos. E a gente começa a olhar, a gente tem, a gente tem motivo para olhar para frente e falar que a inflação nos Estados Unidos está com uma carinha boa. Por exemplo, é, tem dois itens que são muito, fo- muito pesados na inflação americana, é, é carros usados e aluguel. Carros usados está despencando, senhores, está despencando. O aluguel também nos Estados Unidos está caindo e vai acabar batendo na, na inflação. Aí você vai aqui, olha esse dado, é, dados de venda online, tá simplesmente tá, caiu 2,6 ano contra ano e olha, olha o gráfico disso, na margem está acelerando a queda, ou seja, mais um dado bom que sinaliza para frente que o pior da inflação ficou para trás. É, isso aqui foi aquele CPI da China, o importante é olhar o PPI, 5,4, ou seja, a China vai exportar deflação Aí você vê esse dado de surpresas de inflação que o que monta dos países emergentes, simplesmente bastante surpresa negativa, tá? Aqui, de novo, a medida preferida do, do FED para a inflação, que é o Código de Serviços sem aluguel, literalmente no zero a zero, tá? Menor nível desde 2001. O que, que mostra que o que eu estudei é, ainda vale, tá? O que está acontecendo? Por que que a inflação no mundo está cedendo? Porque os bancos centrais estão tendo coragem de botar juro real positivo e sinalizando. Por exemplo, até a Alemanha está com juro real positivo de 10 anos. A gente não tinha juro real positivo na Alemanha desde 2013. E olha que aqui em 2016 era menos 1, e agora está em ponto 30. Olha o juro real americano de 10 anos. São, é como se fosse aquele papel IPCA americano de 10 anos. É 1,70, 1,80 é o maior nível desde 2009. Então, eu fico feliz com que o que eu estudei ainda faz sentido. Tá? Então, esse juro real alto realmente está machucando a inflação e o mundo brilhou. Olha, olha as bolsas globais. É, S&P subindo 0,74. Lembrando, subiu ontem 0,65. É, já a 4.472. Nasdaq subindo 1,15%, é, Canadá subindo quase 1%, vai para a Europa só 1,70%, 1, 8, 8. Europa brilhou. A Bolsa Americana de manhã estava melhor que a tarde, à tá? tarde deu uma cedida. E a Bolsa na Europa é, é, brilharam. Aí você vê, a gente vê o impacto na hora, que quem assistiu o Money viu isso em tempo real, na hora que saiu o CPI, a inflação americana, olha o que aconteceu com a taxa de juros americana de dois anos, olha o que aconteceu com o dólar globalmente falando. Olha onde está esse dólar, 100,55. Olha quanto o dólar caiu em três dias desde o payroll. Desde o número de emprego de sexta-feira, simplesmente saiu de 102,5 para 100,5. Caiu dois pontos. Estamos falando que a, a moeda mais importante do mundo caiu 1,67 em três dias desde que saiu o payroll. E, infelizmente, a gente vai para os ativos brasileiros. Outra coisa importante é com esse dado de inflação positivo que a gente vê os juros no mundo inteiro despencou, 10 pontos nos Estados Unidos, é, 11 pontos no Canadá, 14 pontos, 15 pontos no Reino Unido, 11 pontos na França, 15 pontos na Itália, ou seja, 9 pontos na Alemanha, O juros despencou no mundo inteiro. Aqui teria que ter caído também, né? A gente vai para o Brasil, poxa, é, olha as moedas, as nossas, os nossos pares, moeda do Peru subiu 1,16, moeda da, da Colômbia, 1,1, moeda do México, 0,85 e o realzinho que na segunda-feira o dólar globalmente caiu e a gente subiu, não está conseguindo andar como as outras, subiu só 0,62, voltando para os níveis ali de 4,82, 4,83. Aí a gente vê, Bolsa Brasileira, um fiasco hoje, perante a que o mundo teve. É real, é muito... A, muito aquém quem se esperava, principalmente que ontem ele distoou em relação ao mundo. Aí você vai para a taxa de juros no Brasil, que teoricamente, pô, se lá fora caiu 10 pontos, aqui também tinha que cair, algo, cair alguma coisa. Aqui me sobe 4 pontos. Tá? Então, seja, em termos relativos, perdemos 15 pontos. Não teve nenhum ativo brasileiro hoje que brilhou. Tá? A moto a JBS, estou falando em termos de dados macros, alguma coisa que tivesse correlação com o mundo. É, qual é o recado? O que, que a gente entende disso? Primeiro, tem que ter humildade de tentar entender o que é está que acontecendo. É, o que eu falei para vocês ontem, se não me fala memória, é que eu acho que tem um evento técnico aí. Quinta-feira passada, para mim, foi super importante. Aquele dia que aquele dado de emprego nos Estados Unidos, o ADP, foi 500 mil. O dólar saiu de 4,70, quase 4,80 para 4,90 em linha reta, 4,93 praticamente. É, juros subiu, Bolsa caiu. Ali teve multimercado brasileiro que caiu 1,20%. Tem multimercado brasileiro que está caindo 5% esse mês. 5%. Então, ali, qual foi a mensagem que eu acho que o mercado absorveu? O, 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 O nível de risco que os multimercados brasileiros estavam no kit Brasil não era, não era saudável, não comportava a volatilidade dos ativos. E eu acho que, a gente, que o mercado local ainda está nesse processo de diminuir, se adequar ao tamanho do, do seu kit Brasil ao risco que o multimercado pode correr. Isso é minha interpretação, tá? é puro achismo. Eu não posso afirmar que isso está acontecendo. É só um, um, um cheiro que eu tenho. Estou tentando pegar as, as peças. Por que, que o Brasil não brilhou hoje? Por que, que o Brasil não foi bem ontem, comparado ao resto do mundo? Tem que tentar entender. Aí a gente vai ver fluxo, tá? O fluxo me ajuda a corroborar um pouco. Primeiro, essa tese dos multimercados, tá? Dos 33 principais multimercados do Brasil, que são patrimônios relevantes, adivinha quantos estão acima do CDI? Você chutaria de 33 quantos? Eu sei, porque eu ouvi o morning ah. call hoje. Então ah, quieto.
2: o menino é bem informado, ah. Matinho.
3: É, então, é, então eu perdeu a graça. É, é, perdeu a graça. Sou fã, sou fã. Cinco, apenas cinco. E desses cinco, rodaram a 7% e 8%. O CDI é 6,55%. Ou seja, se você compra um CDB de um banco a 120 CDI, você bateu os melhores multimercados brasileiros. Na média, esses 33... Estão rodando quase um pouco acima de 50% do CDI. Ou seja, tem que rodar 180% do CDI para empatar com o CDI. Ou seja, uma tarefa muito árdua e eu acho que isso requer que os multimercados acabem diminuindo posição, diminuindo, obrigado a diminuir o kit Brasil. É puro achismo. E eu, por que eu tô com essa. Por que, que hoje, ao abrir o fluxo de, de, do mercado. A gente teve mais um dia de saque de estrangeiro. É o quarto consecutivo, mais 800 milhões. No mês, já está com um saque de 3 bi o estrangeiro. Tá? 3 bi no mês. Tá? É 3 bi e 300 no mês. É o maior, so- maior saque do ano. E não é coincidência, foi quando o Ibovespa colou nos 120 mil. E quem está comprando? Institucional 1 bi e 600. Multimercados. Comprando 1 bi e 600. Outros devem ser recompra, alguma tipo fundação, 645-bi. E pessoa física um bi. Todo todo local comprando, e o estrangeiro no mês, botando no bolso. Então, isso me leva a ter essa tese, que é que talvez o Brasil, os multimercados brasileiros, chegaram no final da festa do Kit Brasil e dando liquidez para o estrangeiro, falou, vocês. Vocês não gostam de Brasil por causa de ruído? Eu sempre achei que o Brasil tem o um congresso lá, que é pêndulo, então eu comprei quando vocês não queriam, agora que vocês acham que o Brasil vai estar é, vai, vai tá, tá bem melhor, o Haddad está bem melhor, agora vocês acham isso, eu vou aproveitar e agradecer o pessimismo de vocês e botar no bolso. É assim que eu interpreto, tá? De novo, eu tenho eu tenho que ter a humildade de tentar ter uma leitura melhor, mas é o, que, o máximo que eu posso tentar contribuir com vocês para justificar essa performance pífia, pífia, pífia do Brasil, mesmo com dado de serviços bom Era para o Brasil ter voado hoje. É, Citibank, é, é, nem sei se eu fico feliz ou triste quando eu vejo essa manchete, Igor. É, Citibank recomenda comprar Brasil, diz que emergente vai ficar na moda. Pô, gente a gente fala isso há três <risos> meses atrás. Aí eu não sei se eu fico feliz porque pô, o Cit finalmente caiu a ficha ou fico triste, pô, eu estou falando isso há três meses, o Citibank só fala isso hoje. O que está que acontecendo com os caras? Tá? Então, brincadeiras à parte, vou devolver para a Denise, mas eu estou bastante decepcionado com a performance ativos brasileiros hoje a gente tem que ter um pouco de humildade de tentar ter a melhor leitura para poder passar para vocês. Denise.
2: Obrigada, Mota. Ô, Deilson, coloca por favor aí no link, no, no chat pessoal, o link que hoje, gente, teve, saiu a pesquisa de Genial Quest sobre como o mercado financeiro vê o, o governo Lula. Então, essa é uma coisa, eu pedi pedir para o colocar o link aí para a live, foi uma discussão super interessante. Eu recebi o José Márcio Camargo, nosso economista-chefe, e o CEO da Quest, o Felipe Nunes. Isso tá, é uma coisa que eu quero recomendar para vocês. Outra coisa que eu quero pedir para o colocar aí, é que a gente fez um corte. No finalzinho da live, eu perguntei para o Zé expectativa dele para o COPOM de agosto, Hum. que a gente falou disso na campanha. E ele, na na resposta, ele engloba tanto a divulgação do IPCA dessa semana quanto do setor de serviços que o Maldinho está falando. Então, eu queria que você colocasse também o link do corte, é um corte de um minutinho, tá, gente? Que é a última coisa que o Zé falou nessa live mais longa, que é isso, que de repente pode clarear também um pouquinho para vocês a visão sobre isso aí. Então, daí vai colocar as duas coisas e recomendo que vocês vejam as duas coisas, tá? Aqui, Igor Bastos, análise de ações. E aí, como é que acabou fechando é, a
1: Bolsa? A Bolsa zero a zero fechou zero... quase no 0x0, zero zero, foi 0,09% de alta, então praticamente 0 zero a zero. Quais foram as empresas que acabaram se livrando né, dessa desse, desse quase, quase estagnação no dia de hoje? O Brasil acabou não acompanhando os mercados lá fora. Foram basicamente JBS, B3, PetroRio e as empresas de siderurgia e mineração aí, com destaque para a Gerdau no dia de hoje. Tá? Começando por JBS. Já falamos no, no começo da manhã, no Morning Call, o Vegas trouxe a notícia uh, de que o JBS estava uh, encaminhando o processo de dupla listagem para listar suas ações tanto na Bolsa de Nova York quanto aqui no Brasil com a possibilidade do investidor que tem as ações aqui fazer a conversão uh, para o BDR, né? Tem, visando ter essa posição dolarizada uh, exposta às ações da JBS lá nos Estados Unidos. Pois bem, só para dar um panorama geral, por que, que isso acaba sendo... É um ponto de inflexão aqui para a JBS e um ponto importante na visão é, do mercado. Já faz bastante tempo, tá? essa notícia ela já circula ali nos bastidores de, do mercado de que a JBS queria fazer essa listagem nos Estados Unidos há pelo menos uns 5 ou 6 anos. Tá? Por que, que a JBS quer fazer isso? Quando ela olha para os pares, né, para as empresas comparáveis do setor de frigoríficos, ela acaba encontrando empresas que negociam múltiplos maiores e que tem uma operação muito parecida... É, em termos de geografia de atuação ou até mesmo produtos é, expostos para os clientes. Então é o caso da própria Tyson Foods lá nos Estados Unidos. Então você vê Tyson Foods negociando a um múltiplo muito acima do que o JBS negocia aqui no Brasil. Naturalmente, o que, que a, a percepção né, do mercado é que se ela for para lá, ela vai ter acesso a um mercado mais líquido, com atenção de mais investidores, captação de recursos mais baratos. Então, no final do dia, ela deveria ter pelo menos um ajuste que aproximasse os múltiplos de JBS O valuation relativo, né, o valor da empresa relativo ao valor relativo de Tyson Foods. Então, esse é é o primeiro ponto. O segundo ponto está relacionado também às próprias recomendações dos analistas. A gente sabe que muitos analistas falavam que esse era um evento importante para a JBS, porque poderia sim trazer todos esses fatores que eu comentei com vocês, liquidez, maior facilidade de captação, correção nos múltiplos. Então, emitiram opiniões positivas, falaram que era um evento positivo. Naturalmente, os papéis acabaram se valorizando bastante no dia de hoje. Vale lembrar que o JBS é um dos papéis que, por conta daquela mudança no ciclo do gado, que eu já comentei algumas vezes aqui com vocês, ela vinha sofrendo bastante, né? O mercado já enxergando uma piora daqui para frente, com, com redução do poder de compra do consumidor, principalmente lá nos Estados Unidos. A gente tinha o preço do gado também subindo muito, o que diminuía a margem dos frigoríficos lá. Preço de grãos também é subindo. A gente sabe que o gado lá nos Estados Unidos ele é muito é, ele é muito gado de confinamento, né? Que está exposto né à ração especificamente e consequentemente a a volatilidade do preço dos grãos. Então no final do dia isso trouxe uma uma nuvem negativa para a JBS e aí quando a gente tem uma notícia que ela seria uma notícia na direção contrária, né, do lado positivo, acaba que o JBS acaba disparando e foi o que aconteceu no dia de hoje tá a gente até inclusive os nossos analistas aqui do setor de frigoríficos já colocaram um relatório falando sobre JBS emitindo a opinião tá é, eu vou pedir até para o Guimas colocar na tela se puder por favor Guimas Aqui temos o um relatório falando sobre a listagem nos Estados Unidos. Eles destacam os pontos. Né? Eventual melhora na governança corporativa, possível redução do custo de capital que eu comentei com vocês, ampliação da base de investidores, que aumenta a liquidez do papel. Em tese você diminui é, o risco de, é, de, para os investidores muito grandes, né? que às vezes precisam se desfazer de posição. Melhoria na visibilidade da companhia, né, por você ter um re-rate nas ações, ou seja, múltiplo se reajusta, o valuation relativo se reajusta de acordo com o que é, o que a gente tem é, de base comparativa nos Estados Unidos. E também eles destacaram aqui os dividendos à vista, tá? É, que o processo de dupla listagem vai ser votado em assembleia e que está condicionado ali a aprovação do dividendo é, para a JBS a aprovação dessa dupla listagem dos papéis. Não vou falar muito mais também para deixar o convite para vocês lerem os relatórios, tá? Eita, aqui meu 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 roteirinho, quase que eu... Vazei o roteirinho aqui. cola, conhecida como cola. O pessoal não gosta. Falando de B3, B3 também ficou entre os grandes destaques na Bolsa no dia de hoje. Aí sim, tá? Tivemos a divulgação dos dados operacionais. A gente já vem mostrando aqui há alguns dias os volumes negociados na B3. Obviamente, o mercado já começa a precificar essa possível, né? Esse possível de corte de juros já em agosto e naturalmente a gente sabe que B3 tem uma correlação aí contrária. Quando se ele cai a gente tem um aumento do fluxo aí de, de investidores dentro da bolsa, o volume de entrada de dinheiro na bolsa também aumenta. Consequentemente o resultado operacional da B3 melhora, tá? Então divulgados aí as prévias operacionais a gente teve essa confirmação e B3 mais uma vez aí sendo o destaque no dia de hoje. Também gostaria de trazer o destaque para Localiza. Localiza que no dia de ontem a gente teve é, a reafirmação aí dos benefícios pelo Estado de Minas Gerais para a localiza, tá? Em relação aos descontos no IPVA que a empresa tem, é, referente aos próprios moradores né, do Estado. Então, para quem não sabe, o IPVA gira ali em torno de 4% é do valor do, do veículo e as locadoras pagam 1%. O que, que tinha, o que estava sendo proposto, né, que foi votado é, no, lá no Estado de Minas Gerais, era justamente você. excluir esse benefício para as locadoras. No final do dia, o impacto aqui é mais uma redução de de, de risco, né, na na percepção de risco, de você perder isso, que teria um impacto para frente, você teria um aumento nas suas despesas operacionais anuais ali na ordem de 3%, então do valor da frota, que é quase uns 50 bilhões de reais, seria um um impacto significativo, mas com isso a gente tem uma redução na percepção de risco para localizar. Além disso, a gente teve o BTG divulgando as suas... Novas expectativas para Localiza, é, reiterando compra, subiram o preço-alvo para R$ 90, reais, dá quase 30% de upside do que a gente tem, dos R$ que a gente tem hoje. Falando sobre como é, o, a emissão de ações que a empresa fez, na né, captação de 4,5 bi, muda é, na, 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 cap, na capacidade da empresa capturar sinergias e aumentar os seus diferenciais competitivos. Tá? Então, também é, Localiza reagindo bem. Na ponta negativa... Vocês vão ver daqui a pouco. Tem alguns destaques, mas principalmente é, Pão de Açúcar foi a, a, a empresa que ficou aqui entre as maiores quedas. Melius está com 4,42 de queda. E temos a Azul. A Azul que divulgou aí que estava fazendo uma nova emissão de dívida. Depois, o né, que seria a última etapa do processo de, de reorganização do balanço da empresa. Né? Depois de reorganização de dívida com os fornecedores, com os leçores, né, que são os arrendadores de aeronave com os fornecedores de matéria-prima, né, os OEMs, que são quem fornecem as peças de reposição ali para as aeronaves, para os equipamentos de manutenção, e agora é, com os bondholders, né, os detentores de, de dívida da Azul, e agora é, partindo por um processo de nova captação. O mercado aparentemente olha para a Azul, né, a gente sabe que tem muito risco né, atrelado às companhias aéreas por conta é, dessas questões mais, mais... A gente chama de variáveis exógenas, né, tanto câmbio quanto petróleo, e aí, naturalmente, quando tem uma nova captação de ações, talvez o mercado é, não consiga absorver da melhor maneira possível, lembrando que os papéis é, estão ali entre as maiores altas do ano. tá Então, vale a pena é, destacar que essa notícia na direção contrária ela pode ser também é, um gatilho para realizações. Tá? Vou pedir só para o Guimas é, jogar na tela, só para a gente ilustrar maiores altas e maiores baixas. JBS, 9,05 de alta. B3, a segunda maior alta, 2,30. PetroRio, 2.09, temos aqui Gerdau como 2.09, também Marfrig, acho que Marfrig também aqui acaba sendo puxado por esse movimento de JBS, já que também está exposta ao mercado americano e eventualmente poderia seguir na mesma direção, tá? Do lado de maiores quedas, Pão de Açúcar, 5.82 de, de queda, Cash 3 é, com 4.42, Azul com 4.28, aqui temos Pets é, e, e a própria Via também figurando entre as maiores quedas. Importante destacar aqui Empresas de consumo consumo não discricionário, tá? Consumo não discricionário, não, consumo discricionário, que é o famoso varejão aqui para a rapaziada que está acostumado. Passando para a visão setorial, aí aqui do outro lado, né? Materiais se salvando aqui, ajudou basicamente a neutralizar essa possível queda no dia de hoje. A gente teve o setor de, de bancos em queda majoritariamente. É, o setor de consumo discricionário também que a é varejo tem um peso relevante na nossa bolsa tecnologia também acabou que gerou né equalizou aí entre altas e baixas tá para passar aqui para vocês é, sobre as principais empresas só para não não deixar passar tá vale no dia de hoje 0.71 de alta e Tube 4 e é, 0,60 de queda, não foi uma queda tão grande. Petro 3 e Petro 4 com quase que 0 a 0, né? 0,07 de alta 4 e 0,30 Petro 3. Aí Bradesco aqui 0,92 de queda. E aí B3 aqui para contrabalancear é basicamente é, é, as quedas do dia de hoje. tá? Então, então vocês conseguem ver que B3... É, e Vale foram quem é, seguraram né, a bolsa no dia de hoje. Volume negociado, 20 bi, um pouco abaixo do dia de ontem, é, mas ainda assim, é, um volume significativamente é, relevante para a B3. Tá? Então vale a pena acompanhar é, os próximos dados de volume para saber como é que vem os resultados operacionais é, de B3. Eu, que, eu até procurei alguma coisa sobre o Melius, é, não achei nenhuma notícia... Que tem aqui uma pessoa no, perguntando o Cash é, 3 aqui, né? o Doni. Perguntaram sobre o Cash 3... Eu não encontrei nenhuma notícia específica sobre o Mélios, mas o está numa situação é, realmente diferente aí depois do processo de grupamento das ações, né? A gente vê aí é, em queda ah, bem, bem acentuada, tá? Acho que tem um pouco a ver com a dinâmica operacional da empresa, mas não achei nenhuma notícia relacionada.
2: Tá ótimo. Acabou, amor?
1: Acabei, acabei.
2: Seguinte, tem o Anderson Mendes aqui no chat... Fazendo uma pergunta, eu Anderson, presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Você é o marido da Thaís Mendes? Se você for o marido da Thaís Mendes, preste atenção que agora vem um recadinho de amor. Gente, oh. fechamento de mercado também é romance. Abre aspas. Amor, eu te amo muito. Estou no trânsito, saindo do serviço, ouvindo o fechamento da genial para te mandar essa mensagem, indo para casa, para teus braços. Ao infinito e além, te amo. Bom. Olha que coisa mais linda, gente.
3: É, mas o que me veio à cabeça, eu acho que nunca minha mulher fez isso. Acho que é. nunca viu o fechamento. Pois é. Então manda o link pra Não, ela. eu vou pegar, por favor, faz esse corte pra mim, manda no WhatsApp, sabe? <risos> que hoje vou lá em casa, quem manda sou eu, hoje é o bicho que vai pegar. <risos> Pô, para, mas, parabéns, eu fiquei com... É, fiquei, é, fiquei um sem palavras.
2: Ficou aí, a sua namorada também, fala pra ela, manda um a recadinho namorada de amor. me assim.
1: assiste, ela... <risos>
3: É, aproveitando já esse momento, tem tenho que mandar um abração pro ah. Toninho
1: Pescador. É?
3: Que nos acompanha. Grande. Toninho, faz essa mesma coisa pra sua mulher também.
1: <risos> Vamos aumentar o amor nessa live. A gente tinha que fazer toda sexta-feira aqui, Denise. Ah. Essas mensagens de amor aí. Correio elegante. Porque aí o pessoal, eles começam a compartilhar a live com seus amados e aí acontece o quê? Canal da Genial... Isso Só aí! <risos> Muito Sempre bom. Sempre pensando lá na frente.
2: Aqui já tá ficando um tempo curtíssimo para a Isabela, mas vou aqui, vou passar uma pergunta para você. Manda bala. Rapidinho aqui. Então vou passar a pergunta do Anderson. Pode mandar. Ah, não, a pergunta do Anderson é pro. Ah, não sei se é para você ou pro. A pergunta do Anderson é o seguinte: percebi hoje quero que o setor bancário virou para o campo negativo no movimento coordenado para baterem o um índice. Isso tem a ver com o vencimento de opções?
1: Ah, é verdade, né? O vencimento de opções batendo na porta aí. Vai vale lembrar que o setor é, financeiro, durante essa alta da Bolsa, também teve uma ótima performance, tá? E eu costumo dizer que quando a gente tem entrada de fluxo estrangeiro, obviamente tirando ali as distorções, né? Quando a gente vê, olha para os valuations, a gente sabe que tem muita coisa barata. Mas estrangeiro, geralmente, ele começa quando ele vai fazer um, um, é, um posicionamento... É, apostando na Bolsa Brasil, né, no, no pacote Brasil, geralmente ele vai nas blue chips. Se a gente está observando o um movimento de saída de investidor estrangeiro, agora, que aparentemente é o que está acontecendo, depois desse, desse, desse aumento de volume significativo aí dos últimos dois meses, a gente pode naturalmente ver um movimento de realização é, em bancos. Tá? E vale lembrar que a gente também teve a, a questão da decisão do CARF, que impacta os bancos. Então acho que pode ser um mix, um mix dessa, desses dois acontecimentos. É, tanto realização, enfim, investimento de opções, como também a decisão do CARF. Inclusive, os meninos lá de financials soltaram, do setor financeiro, soltaram um relatório falando sobre o impacto é, da decisão do CARF é, no setor financeiro, tanto em Banco do Brasil, é, Bradesco, Petrobras, enfim, tem, tem várias ali, B3, acho que B3 é bem impactada, não tem várias empresas que são impactadas, eles escreveram lá um relatório, é, vou deixar o convite para quem quiser ler, tá?
2: Joia, maravilha. Então, muito obrigada. Vamos tro- torcer, aqui a, a torcer Vamos trocar a guarda aqui para a Isa já sentar aqui e responder as perguntas de fundos imobiliários. Amanhã você volta?
1: Amanhã eu volto sem deixar vazar meu roteiro. Problema. Isso
2: aí, amor. Obrigada, viu? <risos>
1: Obrigado, Denise.
2: Ó, o João Carlos está perguntando se a gente, se a é Genial cobra taxa de corretagem na compra de ações e tal. Eu, eu conferi aqui, mandei para o pro o só para saber se você estava com a informação mais atual, ele falou que a corretagem é zero se tiver o RPL ativo. RLP. RLP, é, tem toda a razão. Não, não, não. Ele escreveu certo e eu, eu li errado. Obrigada, Motinha. Não. Motinha, eu fiquei tão distraída pela mensagem de amor da Thaís que eu não, não vi aqui alguma pergunta para você. Você viu alguma coisa que você comentar?
3: Não, na verdade, eu acho, que, acho que a grande mensagem que eu queria passar para vocês é a humildade para tentar entender que, por que os ativos brasileiros estão é, se descolando da, desse desse otimismo que está acontecendo lá fora, tá? Eu continuo com o viés que o Brasil está barato, é, tem muita coisa boa, mas eu justificar essa performance dos ativos brasileiros, a questão que os multimercados podem estar realo, é, se é, revendo o seu tamanho de kit Brasil por causa da volatilidade, talvez seja muito raso, tá? É, é o máximo que eu consigo falar, eu, vou, eu prometo tentar me esforçar para achar alguma coisa, tá? Porque se você olhar as notícias, eu não vi nenhuma notícia ou alguma coisa que, poxa, é, Brasil escorregou. Tá? Eu, eu gostei da questão do, 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 do governo ter colocado o Centrão para dentro. É, eu gostei do governo, já para mostrar a força do Centrão, é, ter retornado é, ter voltado muito atrás no Senado na questão do marco do saneamento. Eu, acho, eu, eu consigo encontrar coisa que eu acho que vai no vento favorável e os preços não estão dizendo isso, então tem que ter humildade e tentar entender. E acho que a gente deveria, Denise, aproveitar a Isa Analisa aqui, porque eu não sou especialista em fundo imobiliário, mas eu acho que tem muito fundo imobiliário que ficou para trás. e Deve ter muita coisa boa e barata e eu vou começar a olhar fundos imobiliários.
2: É isso aí, já vamos começar a prestar atenção nas dicas da Isa já com outros olhos, né?
3: É, é, é lembro que estamos na live do amor, então live... eu vou olhar pra lá, tá? Eu vou olhar pra lá.
0: Mas oi, tudo bem, Isa? Tudo bom, Denise? Oi, Matinha, oi, pessoal.
2: Tudo jóia. Nós já tem um monte de perguntas. É, Isa, vamos lá. É, a Bílio pergunta: Isa, como você analisa a emissão de MXRF11?
0: Para quem gosta do fundo, é uma oportunidade de comprar o um fundo descontado, tá? A cota está com... Ele é base 10, mas está com mais ou menos uns 30 centavos
2: de desconto, tá? Versus o mercado. Tem outra pergunta aqui que é do Mundo, mundo da Belly. Isa, os FIIs de... Pales indexados? Papéis. Ah, papéis indexados ao IPCA têm tendência de desvalorização por baixar os dividendos?
0: Infelizmente, como o mercado aqui a gente sempre fala, né? Ele é bastante pessoa física hoje. 70% da custódia está em pessoa física. É muita gente olha dividendo. Então, se o dividendo cair, tá sim, pode sim desvalorizar. Lembrando que o fundo tem alguns mecanismos para conseguir ali se defender em momentos de deflação, tá? Por mais que o portfólio dele esteja indexado à inflação, dependendo do administrador, o fundo consegue fazer ali uma gestão destravar valor e, e, e não deixar o dividendo cair tanto, tá? Que consegue dar uma segurada ali na cotação. Mas é possível que abra, sim, com a deflação uma janela a gente investir em fundos de papéis com desconto.
3: Denise, eu podia hum. aproveitar a live do amor e fazer uma pergunta <risos> para Isa Analisa? É,
1: Pode.
3: <risos> PLCR, é PLCR11? É. O que você acha dele? Porque ele não está
0: é. 70% do valor patrimonial, uma coisa assim? Não, 70% não. Ele está com um pouquinho de desconto. Ele, tá, ele fica normalmente perto ali dos 90% do valor patrimonial, tá? E o que, que você acha? Gosto, está na
3: minha carteira recomendada. É, então, você me deu uma direta Antes de perguntar, olha minha carteira, né? Mãe, Tia, não. Eu
0: gosto bastante do fundo, por isso ele está na minha carteira recomendada. Ele é um fundo de papéis. Ele tem uma indexação grande ao IPCA, tá? Mas vale comentar aqui que ele já tem uma reserva ali de uns 13 centavos que ele consegue... equilibrar equilibrar o dividendo no momento de inflação mais baixo, que provavelmente vai bater na carteira dele daqui dois Meses, né? É, final de agosto, começo de setembro. É, ele tem papéis que normalmente a maior parte deles são indexados a contratos build to suit, né? Que é aquele que é, eu tenho um imóvel e faço algumas adequações para o inquilino e o inquilino se compromete a ficar lá por um longo período de tempo, tá? E essas empresas que eles fazem esses contratos são empresas de boa qualidade de crédito. É um fundo muito bom, tá?
3: não seria lá os americanos, né? Não,
0: <risos> graças a Deus.
2: Odeio, só aproveita e deixa aí que a, que a Isa falou do, da carteira dela. Coloca o link para a live. Gente, que toda virada de mês tem a, a live com a Isa sobre a carteira recomendada, atualizações. Você, você fez muita atualização no mês passado para isso ou não?
0: Teve, aconteceu bastante coisa nos fundos, mas troca mesmo só teve uma inclusão.
2: É. Mas, gente, dá uma olhadinha lá. A live é curta, coisa de 15 minutos, já tá a geral toda e depois vocês olham a carteira no detalhe. Tá bom? Isa, vamos lá. É, Celso pergunta o SDIL11 virou TRPLBL11 por que aconteceu isso?
0: a gente foi assim, uma troca de é, de ticker o que, que aconteceu? Ele, era, ele tinha a cogestão da SDI com a Rio Bravo tá? e a SDI parou de se chamar SDI por x motivo e agora se chama Telus, e aí eles mudaram o nome do fundo e o ticker também tá? foi uma decisão muito é... Não sei se pessoal é a palavra aqui, foi, mas foi uma decisão assim que não afeta em nada o fundo, tá? Só quiseram trocar o nome. Nossa, mas se troca totalmente diferente, é gente? Pra... <ríe> é pra...
2: <risos> não, não é possível que isso ajuda.
0: Eu não sei explicar por que que fez, mas tem vários fundos mudando, tá? Até o... o, o que eu gostei muito desse ticker, tá? Ficou Glog, era Pelog, que era da plural, e aí virou Glog, porque virou genial, genial gestão agora, né? E aí virou Glog. Ah, É um fundo que não tem liquidez, ninguém conhece, mas mudou o ticker também.
2: Se botou o nome genial, já estou feliz, (risos) já estou happy, achei que valeu valeu a pena. O Marcos Ah. Pereira diz, HSLG11, o que você acha dos riscos do fundo? Além da localização incomum, teria algum risco a mais? Gestão, acho boa, e ela vai... A alavancagem, acho ok. Qual que é a localização? Fiquei agora curiosa. Eu acho que é um ativo
0: que eles têm em Manaus. Ah, é? É, é, eu imagino, porque assim, tem pouco galpão lá em Manaus, apesar de ter a Zona Franca, que faria sentido, né? Não tem muito galpão por lá. Eu acho que um um ponto também que você tem que colocar aí na sua análise é que boa parte dos inquilinos deles são empresas de varejo, tá? E a gente teve no começo do ano um estresse aí com algumas varejistas deixando de pagar aluguel, tá? Não só americanas, mas Toxtalk, por exemplo, quem acompanhou. Tá? É, esse ponto eu também olharia, ele tem um contrato atípico ali com a via, então reduz um pouco uh, o risco, tá apesar de eu estar no risco de crédito da via, é, mas eu olharia também esse ponto, mas de, de forma geral os ativos no grosso são bem localizados, tá? apesar de ter um, um galpão lá em Manaus, ele tem uma boa parte
2: raio 30 é de São Paulo. A Alexandra disse que a mãe dela também está em outra cidade e também a acompanha. Eu acho que em é Campinas. Está em Campinas e eu também acho,
3: acompanha. Acho. Essa Alexandra é top, tá? ela é muito querida. Ela é... A
2: Alexandra estava meio sumida. Alexandra. Não, todo Não?
3: dia. Ela é uma história muito legal. Foi um prazer estar aqui você conosco. Muito feliz. e Feliz também por saber que sua mãe acompanha a gente.
2: Aí ela falou assim, família sendo impactadas com os conteúdos geniais. Ah, gostei bastante. Hum. O, Isa, o Carlito perguntou o seguinte... Isa, ainda vale a pena escolher fundos com preço/barra valor patrimonial próximo de um?
0: Eu não gosto de generalizar, tá? Eu sempre falo aqui que o preço por valor patrimonial ele é um norte para você definir a sua análise, tá? Mas a gente tem sempre que entender como que está chegando ali. Um caso que é, eu gosto sempre de colocar. Quem acompanhou minha carteira durante o ano passado, eu tinha qual de compra para a MAU11. E um dos principais pilares era que é, a precificação tinha sido feita no final de 2021. Então, ainda pegava um período de pandemia. Então, quando eu olhava a receita, MAU11 é, é um fundo de shoppings, tá? Então teve muito impacto por causa da pandemia. Então, quando eu projeto receita, a receita não está refletindo uma realidade porque o shopping ficou, a maioria dos shoppings ficou algum tempo parado, tá fechado. Então, o meu case ali era que a avaliação patrimonial não refletia a realidade tanto que final do ano passado foi novembro, comecinho de dezembro que saiu a avaliação patrimonial, teve um aumento de 11% no valor patrimonial, tá? Então a gente tem sempre que entender o que está que escrito ali. É, outra coisa, é, por exemplo HGRU também, que está na minha carteira recomendada, ele tem feito diversas transações, então se você entrar ou nos fatos relevantes que agora chama FIS em foco no meu relatório, ou nas carteiras recomendadas também que eu falo da HGRU você pode olhar as últimas transações de venda que ele fez dos ativos e todas as transações estão acima do valor, patri... Do valor de laudo, tá? Que é o valor patrimonial. Então eu não me apegaria. Eu acho que ele é um bom norte, mas eu tenho que entender se tem algum gatilho para destravar valor e se aquilo ali realmente reflete a realidade. Tá? É um. Uma outra vírgula aqui, ou um parênteses, que sempre me perguntam de alguns fundos high que a gente tem vários casos ali que os os devedores estão com dificuldade para pagar, se a gente for ver o PVP, está muito baixo, tá? Isso quer dizer que está descontado? Não, na minha opinião, o valor patrimonial ali não reflete uma realidade, tá? Se o devedor deixar de pagar e eu executar a garantia, dificilmente eu consigo chegar ali no valor patrimonial,
2: tá? Obrigada, Isa. Anderson, o Anderson está perguntando alguma coisa de tutorial, de de
3: uma coisa um pouquinho que eu... Na verdade, ele falou que está tendo dificuldade de encontrar o link para alocar margem para poder operar. Quando você tem que operar day trade, antes de começar a operar, você tem que já botar a margem. Uhum. Então, pelo que eu entendi, a gente está com dificuldade disso. O que eu posso falar para o Anderson, que a Genial simplesmente é uma das casas é, mais focadas nesse nicho de, 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 de público, tá? A gente tem a menor latência do mercado. É, tem gente, Denise, que não sabia disso. Tem uma, uma, uma plataforma chamada Meta... Meta... Trainer, Meta... Meta Hã? É MetaTrader 5, para você ver como eu sou especialista. Que é considerada, assim, um um top. E ela divulga qual é a latência das corretoras, a velocidade. Tipo assim, a Genial é é cinco vezes mais rápida que que a concorrência inteira. Então, para o pessoal do day trade, é super importante isso. Em outras palavras, Anderson... Entra em contato com a gente. É. E, é, vai, a gente vai conseguir te ajudar a resolver essa, essa, esse problema de comunicação. E obrigado por avisar que talvez tenha mais pessoas na live que também estão tendo a mesma dificuldade que você está tendo.
2: Anderson, vamos combinar o seguinte. Escreve para mim. Dê, coloca aí o meu, o meu e-mail. Já colocou? Coloca É denise.barbosa.genial.com.vc, que eu vou procurar os tutoriais. Se não tiver, eu vou perguntar aqui. Escreve para mim. Ou, vamos conversar. Ou uma
3: coisa também muito boa. Na segunda-feira... Quando a gente traz um... Um
2: assessor de investimento,
3: é, né? é, a gente pode trazer um que, que tenha essa resposta é, da Ótimo, ótimo. Que tenha, né? Na, é, bem... Então ou resenha-trade.
2: Tem isso é, é, o que eu é. tá falando, ele fala baixinho, gente. É muito educadinho. <risos> mas ele tava falando um negócio de
3: resenha-trade. O Heitor sabe, o Heitor sabe.
2: É, mas... Então escreve pra mim, vamos conversar. Mas a gente vai resolver isso aí, porque ele tá na concorrência. Olha que eu vou vem pra cá, abre a sua conta de uma vez. Então abre a conta aí nesse QR Code que tá ali do lado do Mota, abre a conta, escreve pra mim e nós vamos mesmo ver é todos os problemas. O Marco
3: do Santos já tá ajudando a gente. É Spread Love, vamos espalhar o amor, é a live do amor.
2: <risos> o Jerome Jer... Jer... Paulo falou bem de falar do ticker Amar 3. É,
3: acho que. Oh. Ah, você podia falar, hein?
2: <risos>
3: eu? É, o ticker de Amar 3.
2: Amar 3, é ah, porque aqui é só
3: romântico.
2: <risos> Isa, seu tchauzinho romântico hoje. Tchau, tchau, pessoal. Eu não, não sei, gente. Não tá romântico, é, não? O tchauzinho, normal, tá tá, é tudo bem. É tá valendo. Motinha, seu tchauzinho, tá. considerações
3: finais. É, eu acho que meu tchauzinho, primeiro, é agradecer esse carinho enorme que vocês têm. Poxa, achei sensacional essa, essa, essa mensagem. Poxa, pedi já pra fazer o corte e mandar pra minha esposa, pra ver se ela abre o olho dela. E... <risos> é aquilo, amanhã... Só para a gente botar brincadeiras e botar o pé um pouco no no chão, eu 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 tenho que ter humildade, tentar explicar melhor o que que aconteceu nos últimos dois dias. Eu atribuo tudo isso à readaptação de tamanho de multimercado. Talvez eu esteja exagerando, mas eu vou tentar. Só que enquanto isso, enquanto eu não consigo achar uma explicação melhor, não podemos fugir da realidade. Hoje à noite tem dado de balança comercial chinesa. O último veio muito fraco, mostrando que aí que a atividade, a importação da China tinha despencado, ou seja, que o consumo da China estava fraco, a exportação também, o mundo fraco. A gente vai ter amanhã é, PIB no Reino Unido, que saiu o mercado de trabalho crescendo salário 7.3 Amanhã a gente vai ter a inflação produtor produtor no, no, nos Estados Unidos, ou seja, e fora auxílio-desemprego. Ainda tem dado pra caramba, é, isso é uma loucura. E sexta-feira, senhores, começa a temporada de balanço nos Estados Unidos com os bancos, tá? Lembrando que, na minha opinião, o balanço de um JP Morgan da vida é quase uma proxy do PIB americano, tá? Tem muita informação dentro de um balanço de um banco. Então, espero vocês... 8h45 da manhã, para o Monicol da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Villegas. Tenham todos uma boa noite.
2: Maravilha. Gente, hoje tem podcast Elas Podem. Podcast Elas Podem. Deixa eu pegar aqui o nome certinho, para não falar nada errado. Hoje é com a Gabriela Mansur, ex-promotora e advogada especialista em violência contra a mulher. Então, mulherada, fiquem Homens atre... também tá, gente? Assunto para todos. Elas Podem, daqui a pouquinho, sete horas, com a minha queridíssima Juliana Andrade, aqui nesse estúdio ao vivo, pra você. Gente, super obrigada a vocês. Meninos da produção desde, dá tempo de colocar aí o link? Okay. Já colocou? de isso é rápido. Obrigada aqui, obrigada meninos, a você super obrigada pela companhia, se inscreva no canal, abra a sua conta na Genial e venha ficar aqui pertinho da gente. Obrigada, um beijo. Tchau! Já tá sabendo? A Selic deve baixar nos próximos meses, o que afeta, entre outras coisas, o rendimento dos títulos públicos. E neste momento, é essencial saber a diferença entre pré-fixado e pós-fixado para escolher o melhor produto de renda fixa. Assista ao Genial Responde desta semana e saia na frente. Fique por dentro destes e de outros conceitos do mundo dos investimentos.